1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Top Covid, l'application du gouvernement français destinée à vous prévenir si l'un de vos contacts est touché par le coronavirus, a été lancée le mardi 2 juin, près de deux mois après l'annonce de ce projet. Beaucoup d'élus d'opposition et certains de la majorité ont dénoncé un danger pour les libertés publiques. Apple a refusé de coopérer. Pour le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, le lancement de cette appli a été compliqué. Récit de deux journalistes du Parisien, Damien Licata Caruso, et Nicolas Béraud. Nicolas Béraud, le 27 mai, devant les sièges rouges de l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État au numérique Cédric O, bataille pour défendre l'application Stop devant quelques dizaines de députés. Oui, donc l'Assemblée est en mode coronavirus comme une bonne partie
2: du pays, c'est-à-dire qu'il y a maximum 150 élus qui peuvent siéger en même temps dans l'hémicycle, mais quand même les protestations se font entendre, les avis divergents se font entendre, et à la tribune, il y a trois ministres qui défendent cette application, ce projet d'application Stop StopCovid, dont Cédrico, le secrétaire d'État en charge du numérique.
3: Dès les premiers téléchargements, l'application est utile, évite des contaminations, Évite des malades et évite des morts.
2: Lui, il défend son projet d'application. Il, il dit que ce n'est pas un outil magique, certes, mais que c'est un outil nécessaire et qu'il faut que les, les élus votent pour que les Français puissent ensuite télécharger cette application.
3: Damien licata Caruso. en quelques mots, c'est quoi Stop StopCovid StopCovid, c'est une application qui va permettre de retracer le parcours des gens, c'est-à-dire qu'avec mon téléphone, je peux identifier les autres smartphones autour de moi et ainsi je peux retrouver les contacts qui ont été à proximité de moi dans un rayon de 1 à 2 mètres. Et si quelqu'un tombe malade et touché par le Covid-19, il le signale, c'est ça Grâce à un bouton très simple dans l'application, je vais me signaler, c'est-à-dire que je vais rentrer un code QR ou un code que va me donner mon médecin ou le laboratoire d'analyse médicale. Et ensuite, je vais me signaler comme testé positif. Ensuite, l'application va retrouver toutes les personnes que j'ai pu croiser dans un rayon de 1 à 2 mètres dans une période d'incubation de 14 jours et ensuite pouvoir les prévenir avec une petite notification.
1: Damien Licata Caruso, Nicolas Béraud, on va refaire avec vous l'histoire de cette application controversée. On en entend parler pour la première fois
3: dans le journal Le Monde, le 8 avril. Oui, on est trois semaines après le début du confinement. Le gouvernement réfléchit déjà au déconfinement. Il cherche du coup des outils. Olivier Véran et Cédric en parlent une première fois dans Le Monde. Ils ouvrent la porte au développement de cette application. Ils ont regardé ce qui a pu se faire à l'extérieur de la France, notamment en Asie ou euh, pas mal de, de petits pays qui ont déjà mis en place ce, ce type d'application et se disent que ça peut être une bonne solution pour la France.
1: À ce moment-là, ces applications qu'on voit euh, notamment en Asie,
3: ça semble prometteur Sur le papier, oui. Sur le papier, on se rend compte qu'à Singapour ou en Corée du Sud, ça permet de retracer le parcours des gens, ça permet d'alerter leurs voisins, leurs amis, toutes les personnes avec qui ils ont pu être en contact. Donc, en théorie, ça peut marcher. Est-ce qu'on peut le décliner en version française Là, c'est la vraie question. Et là, c'est le moment où le débat commence à s'intensifier je le dis de la manière la plus candide possible, il n'y a aucun problème de liberté publique avec cette application telle qu'elle est conçue. Pour l'exécutif, il n'y a pas de, de danger pour les libertés publiques L'exécutif va tout de suite éteindre un début d'incendie en disant on va mettre en place un système de garde-fou, c'est-à-dire qu'on va déjà éviter de mettre en place de la géolocalisation pure, on va uniquement passer par le Bluetooth qui est censé être plus respectueux de la protection de la vie privée et ensuite on va essayer de mettre en place une protection des données accrues en chiffrant les personnes, c'est-à-dire que j'ai un ami qui a été contaminé, je ne vais pas pouvoir retrouver dans mon répertoire de contact qui il est en particulier, ça va être de manière uniquement anonymisée, ça garantit la protection de la vie privée. Nicolas Béraud, le 9
1: avril, donc le lendemain de, de cet entretien au journal Le Monde, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, est auditionné par visioconférence par les députés de la Commission des lois.
2: C'est un peu en fait une prise de pouls parlementaire pour Cédric O, c'est la première fois que qu'il échange directement avec de nombreux députés comme ça en face-à-face, -face, en visioconférence évidemment, et les élus ont beaucoup de questions. Les élus d'opposition, par exemple Jean-Luc Mélenchon, il, il considère que ce projet est catastrophique s'il va à son terme en termes de liberté individuelle,
3: de respect de la vie privée, etc., par rapport aux bénéfices qu'on peut en espérer.
1: Damien Licata Caruso, au sein même de la majorité, il y a des réticences
3: oui, il y a notamment la députée Paula Forteza, une députée de Paris qui a récemment quitté la majorité gouvernementale, qui a la particularité d'avoir été la rapporteure de la loi sur la protection des données, du, de l'adaptation en fait, dans la loi française du RGPD, du règlement général de la protection des données européens Elle a beaucoup d'arguments à faire valoir parce qu'elle connaît extrêmement bien le sujet. Elle dit qu'il faut d'abord s'assurer que les données sont complètement anonymisées, mais que l'anonymisation n'est qu'un rêve, n'est qu'un mirage, puisqu'on ne peut pas complètement anonymiser tout. On fait remonter des données vers un serveur, on va pouvoir anonymiser les échanges entre les personnes, mais si on accumule les données sur un serveur, elles ne pourront jamais être complètement anonymisées.
1: Il faut revenir aux bases, euh, aux gestes barrières, euh, aux soins, euh, au confinement quand il est nécessaire, mais ne pensons pas qu'une application de ce type va résoudre cette crise. Nicolas Béraud, euh, elle n'est pas la seule hein, au sein de la majorité euh, à critiquer ce projet non, elle n'est pas la seule, il y en a d'autres euh, qui souvent
2: d'ailleurs le disent ouvertement dans la presse on peut citer euh, Aurélien Taché qui quittera la majorité peu après, mais aussi des élus qui sont toujours dans, dans le groupe comme Sacha Houllier et Laurent Berger, et c'est vrai que tous ces élus, souvent issus de la société civile ou de la gauche, mais pas seulement, ils s'interrogent un petit peu comme les élus d'opposition sur euh, à la fois les aspects techniques et puis au niveau politique est-ce que c'est vraiment
1: utile de, de mener à bien ce projet Ce jour-là, pendant cette visioconférence, le secrétaire d'État Cédric Haut reconnaît qu'il ne sait pas quand son application pourra être opérationnelle
2: Il ne sait pas précisément il y a un ordre de grandeur qui est donné c'est entre 3 et 6 semaines en, encore avant qu'elle soit disponible mais c'est assez vague et puis surtout Cédrico il, en gros il laisse entendre qu'il faudra solliciter l'avis des parlementaires, de toutes les autorités compétentes et forcément tout ça a fortiori euh, en confinement ça ne se fait pas du jour au lendemain donc c'est vrai qu'on est un peu dans le brouillard au niveau du timing
1: Le 10 avril Damien Licata Caruso Google et Apple, qui équipent la quasi-totalité des smartphones en France, annoncent un partenariat pour créer une application similaire
3: à StopCovid. Google et Apple, pour la première fois, c'est vraiment historique. Ils vont s'allier pour créer une plateforme commune, c'est-à-dire qu'ils vont créer une API. Une API, c'est une interface qui permet de faire communiquer deux systèmes d'exploitation différents. C'est-à-dire que j'ai un téléphone sous Android, j'ai envie de le faire communiquer avec mon, un iPhone sur iOS. Pour cela, il va falloir que j'ai une petite application qui vient se greffer dans les systèmes d'exploitation, qui puisse les faire communiquer entre eux. C'est une petite révolution. Apple et Google n'ont jamais fait ça et c'est un grand pas pour la lutte contre le Covid. Apple et Google développent donc leur propre système et Apple, qui équipe
1: le téléphone d'un Français sur cinq, refuse que Stop StopCovid ait accès
3: au Bluetooth 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Apple refuse que le Bluetooth fonctionne quand l'application est en arrière-plan. C'est-à-dire quand l'application n'est pas utilisée en permanence, quand mon téléphone est éteint, Apple va bloquer euh, l'utilisation du Bluetooth. Pourquoi Apple dit ça pour éviter un abus de l'utilisation du Bluetooth, notamment à des fins publicitaires, c'est-à-dire qu'on puisse me gélocaliser et m'envoyer des publicités ciblées. Une semaine plus tard, à cause de ces questions techniques, Cédric O annonce le 17 avril aux députés que cette application sera en retard. Certains points pourraient évoluer parce que je ne suis pas certain que nous serons prêts
1: pour
0: le 11 mai.
3: Oui, elle accumule plusieurs retards qui sont liés à trois facteurs. Il y a d'abord beaucoup de personnes autour de la table pour la développer, c'est-à-dire qu'on a des acteurs publics, des ministères, des professionnels de la cybersécurité, des grosses entreprises, et qu'il faut les faire communiquer entre eux. Alors il y a des débats, évidemment, comment on finalise tout ça. Ensuite, il y a le défi du Bluetooth, faire fonctionner cette application sur un appareil d'Apple. Et enfin, il y a évidemment le débat politique et légal. Le 20 avril, les partis
1: d'opposition demandent à Edouard Philippe un vote à l'Assemblée concernant l'application Stop Covid. Oui, en fait, ça part d'une petite phrase qui va mettre le, le feu aux poudres. Ce 20 avril, le matin,
2: le patron des députés de la majorité, Gilles Legendre, il a interrogé sur LCI et en résumé, il dit qu'un vote n'apporterait rien de plus que le débat. Alors, les oppositions qui demandaient déjà un vote, là, elles le demandent d'autant plus. Elles considèrent qu'en tant que représentants de la nation, ils ont à voter sur un projet aussi, aussi important.
1: Que répond le Premier ministre
2: il est plus ouvert euh, le même jour, euh, peu après la, la petite phrase de Gilles Legendre, lors d'un échange avec les chefs de parti, il laisse la porte totalement ouverte.
3: Compte tenu des incertitudes sur cette application, ces questions, elles doivent être posées, elles doivent être débattues. J'ai même le sentiment qu'elles doivent faire l'objet d'un vote.
2: Son entourage résume sa position d'une phrase en disant ⁇ Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non ⁇ Et quelques jours plus tard, il confirmera qu'il y aura bien un vote le 28 avril. Oui, exactement. Il va finalement finir par confirmer lors d'une de ses déclarations à l'Assemblée face aux députés qu'il y aura un vote, effectivement, et qu'il aura bien lieu comme c'était convenu au départ.
1: Le 24 avril, la Ligue des droits de l'homme publie une lettre ouverte au Premier ministre. Elle y dénonce une application qui menacerait, je cite, « le respect de la vie privée et le secret médical ». Son président, Malik Salemkour, s'exprime dans Le Parisien. Lui, ce qu'il craint, c'est une sorte de pression
2: sociale qui s'exercerait sur les populations les plus démunies ou les plus vulnérables et qui se sentiraient obligées de télécharger cette application. Certes, l'application serait volontaire, ce qui a toujours été annoncé, mais il craint qu'il y ait des inégalités et il se demande ce qui se passerait pour les gens qui ne pourraient pas ou qui ne voudraient pas télécharger l'application alors qu'ils s'en sentiraient obligés.
1: Damien Licata-Caruso, le 26 avril, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, se montre sceptique
3: à son tour. Oui, la CNIL doit donner son avis, c'est son rôle dans la vie démocratique, elle est là pour vérifier comment on respecte la vie privée des personnes, notamment en ligne. Donc euh, là, on parle quand même des, des données de ultra sensibles, de santé. On rentre dans l'intimité des gens. On va suivre leur parcours toute la journée. Donc euh, c'est normal qu'elle qu donne un avis, c'est un avis qui est essentiellement consultatif. La CNIL donne un premier avis positif, mais elle pose déjà des recommandations. Elle dit qu'il faut quand même qu'on respecte cette anonymisation. Elle dit aussi que techniquement, on ne doit jamais pouvoir retrouver les gens, on ne doit jamais pouvoir les identifier. En fait, elle va reprendre toutes les critiques qui ont pu être formulées euh, dès le début. Le 28 avril, c'est le jour où Édouard Philippe dévoile
1: à l'Assemblée le plan de déconfinement du gouvernement. Mais contrairement à ce qui a été annoncé, l'application
3: Stop Covid n'en fait plus
1: partie. Damien Licata-Caruso,
3: qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'application est mise en pause. Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie du, de la première phase du déconfinement. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas forcément mesuré son utilité ou qu'elle n'est tout simplement pas prête techniquement.
1: À ce moment-là, Nicolas Béraud, on se demande si l'application ne va pas être enterrée
2: bah, le gouvernement s'en défend, hein. eux ils disent qu'il faut encore euh, un petit peu de temps pour la mettre au point et que elle sera euh, prête non pas pour le 11 mai, la phase 1 du déconfinement, mais pour la suite, mais c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de voix qui commencent à, à s'interroger, est-ce que vraiment cette application euh, ira au bout, est-ce que ça vaut encore le coup de la mettre au point alors qu'elle arrivera plus tard, même beaucoup plus tard que ce qu'on pensait, ce qu'on espérait, euh, et puis on peut aussi regarder à l'étranger, le 23 avril la Belgique annonce qu'elle abandonne son projet de, de propre application, un petit peu l'équivalent, parlant de Stop Covid, parce qu'ils considèrent qu'il n'y aurait pas assez de monde qui l'utiliserait pour qu'elle soit efficace. Donc ça donne du grain à moudre en France aux opposants, c'est de voir que chez nos voisins certains pays abandonnent totalement leur projet.
1: Le 5 mai, à quelques jours du début du déconfinement annoncé pour le 11 mai, Cédric O, le secrétaire d'État, annonce que
3: Stop Covid ne sera disponible qu'un mois plus tard, le 2 juin. C'est un rappel à la réalité finalement parce que l'application StopCovid n'est pas prête techniquement, il y a encore plein d'obstacles, le problème de compatibilité avec les iPhones, plein de, de problèmes techniques et puis il faut absolument régler le problème des bugs de sécurité. À ce moment-là, Cédric O dénonce l'attitude
1: d'Apple qui refuse que l'application utilise le Bluetooth du téléphone.
3: Apple aurait pu nous aider à faire en sorte que cela marche encore mieux sur les iPhones, ils n'ont pas souhaité le faire, pour une raison d'ailleurs que je ne m'explique guère. Que va faire le gouvernement face à cet obstacle Le gouvernement s'était lancé dans un bras de fer qu'il a perdu. Apple refuse toujours de négocier. Apple ne fait pas d'exception nationale, à part peut-être avec la Chine, où de temps en temps ils arrivent, pour des raisons purement commerciales, à s'accorder. Mais ce qui s'est passé là, c'est que le gouvernement a trouvé une petite pirouette technique pour faire fonctionner les iPhones, les faire communiquer, avec les téléphones sous Android, mais par contre, les iPhones ne peuvent toujours pas communiquer avec les autres iPhones. Le blocage est tel que le Bluetooth ne pourra pas être utilisé entre iPhones.
1: À la même période, Nicolas Béraud, l'Allemagne choisit d'adopter l'application développée par Apple et Google. Pourquoi est-ce que la France ne fait pas la même chose bah, le gouvernement considère que c'est un outil
2: technologique, Stop Covid, certes, mais avec un but avant tout sanitaire. Et du coup, il considère que c'est à l'État euh, de s'en occuper, c'est à l'État de mettre au point cette application. Et pour le gouvernement français, il n'est pas question de s'allier ou entre guillemets de se mettre dans la main de ces euh, géants de l'industrie technologique américaine. Ça, ça a été dit euh, ouvertement Ça a été dit ouvertement. Euh, Cédricot donne une interview dans le Journal du Dimanche où il dit que vraiment, c'est à l'État de s'occuper de la sécurité sanitaire de sa population. Et euh, même si c'est un outil technologique, il n'est pas question de confier le développement de l'application au GAFAM.
1: Le 26 mai, la CNIL donne son feu vert au lancement de Covid. Damien Licata-Caruso, que dit la CNIL en résumé dans ce nouvel avis
3: la CNIL s'est rendu compte que le gouvernement et que tous les gens qui ont piloté le développement de, de Stop Covid ont respecté ces recommandations. Donc elle va donner tout de suite son feu vert. On en revient au point de départ de, de cet
1: épisode, le 27 mai. Les députés hostiles à l'application s'expriment à l'Assemblée. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon.
3: Non, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Alors moi, je ne prendrai pas l'application Covid-19. Et je bénéficie de ce privilège d'être à la tribune pour dire à tous ceux qui m'ont, dans leur annuaire, leur agenda, leur contact, de retirer mon nom immédiatement de leur téléphone si jamais eux prennent pour eux l'application Covid-19.
1: On le sent très, euh, très investi hein, sur
2: cette question. Oui, oui très investi. En plus, Jean-Luc Mélenchon, à, à la tribune, quand il s'exprime, c'est toujours avec, euh, avec fougue. On entend bien que tout ce que le gouvernement a tenté d'apporter comme garantie est loin de l'avoir
1: convaincu. Finalement, le lancement de l'application est voté. 338 voix pour... 215 contre.
2: Dans les 215 comptes, il y en a 5 qui sont issus de la majorité. Une grosse dizaine de la majorité va s'abstenir, même si le gros des troupes de euh, groupe majoritaire euh, va voter pour, plus quelques députés de groupes alliés. Donc au final, plutôt confortablement, le projet est adopté.
1: Le déploiement de l'application est prévu pour le 30 mai, puis pour le mardi 2 juin. Et quelques jours avant le lancement de l'application, le gouvernement fait appel à des hackers pour chercher une faille de sécurité.
3: C'est un processus assez classique pour une application commerciale. Toutes les entreprises vont faire appel à des hackers éthiques, c'est-à-dire des gens qui vont chercher des bugs de sécurité dans une application avant qu'on la lance. Donc ils ont fait appel à un collectif rennais qui s'appelle yes, Hack, qui a regardé exactement si c'était possible de pirater l'application et de piller les données. Ça donne quoi Il y a eu six bugs majeurs qui ont été détectés. Et donc, il a fallu apporter des correctifs avant de lancer l'application, ce qui a pu la retarder. Damien Licata Caruso, le 2 juin, c'est le jour où l'application doit être lancée. Oui, on avait déjà annoncé une heure extrêmement précise. Cédrico avait parlé de midi, donc tout le monde attendait cette application, évidemment. Et lorsqu'on a voulu la télécharger à midi, elle n'était toujours pas disponible. Elle est apparue sur le Play Store d'Android à 16h et sur l'App Store d'Apple aux alentours de 18h. Donc déjà un premier retard à l'allumage. Ensuite... Le décollage a été plutôt réussi avec 600 000 téléchargements en moins de 24 heures. On sait pourquoi euh, il y a eu autant de, de Français qui l'ont téléchargé Il y avait beaucoup de curieux, certainement, beaucoup de gens qui voulaient savoir de quoi on parlait. Il va falloir regarder dans le temps le taux de rétention de l'application, c'est-à-dire est-ce que je vais l'utiliser tous les jours quand j'aime balader, je vais prendre les transports, est-ce que je lance l'application, est-ce que j'y pense, est-ce que ça devient un réflexe Malgré ce bon début,
1: en tout cas 600 000 téléchargements euh, en moins de 24 heures annoncés par le gouvernement, est-ce que ça n'arrive pas
3: un peu trop tard L'application arrive certainement un peu tard. Cette application aurait une vraie utilité s'il était arrivé autour du 11 mai, pendant la première phase du déconfinement. Là, on a un peu l'impression qu'elle arrive après la bataille.
1: Nicolas Béraud, pourquoi le gouvernement a tenu bon, malgré tous les obstacles politiques et techniques bah, il y a avant tout une
2: question de souveraineté. Le gouvernement, la France a voulu montrer qu'elle était capable d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'elle a fait le choix de lancer sans s'associer totalement aux grands groupes, notamment Apple. Donc euh, voilà, il y avait l'idée de dire on a monté un projet, on considère qu'il peut être utile, donc on va jusqu'au bout. Ça aurait été un échec, pas seulement en termes d'affichage, de dire bah non, finalement, ça marche pas.
1: Merci à Damien Licata Caruso et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Vous pouvez nous mettre des petites étoiles, notamment sur Apple Podcasts et Podcast Addict ou nous écrire directement source at leparisien.fr. Cet épisode de code source a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Thibault Lambert et Mirene Garaycoetchea, réalisation Julien Moncoukiol.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.